0: ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenidos a otro episodio más de La Revolución del Placer. El día de hoy, bueno, tenemos un episodio muy especial. Tenemos una invitada. Antes de presentar a nuestra invitada, queremos darle las gracias porque últimamente hemos recibido eh, todos estos mensajitos donde nos han etiquetado eh, como los podcasts que más escuchan, sus favoritos y la verdad es que pues nuestro corazón está explotando de, de emoción y pues gracias a todos. No sé, Fabs, cómo estás,
1: Fabs. Cuéntanos quién es nuestra invitada del día de hoy. Pues también estoy súper contenta. Estoy también nerviosa, pero creo que es más la emoción sí. porque todo el día he estado viendo las etiquetas de, de que nos hacen en Instagram de Spotify y es así de neta todos, o sea, que se avientan horas escuchando el podcast y demás y estamos súper contentas. Y eso lo combinamos con la invitada que tenemos hoy. Sí, otra vez, corazoncito, ya saben. Sí. De, con la invitada de hoy, que teníamos así meses y meses y meses queriendo hacer este episodio, que nos lo han pedido para mm -hmm. que hablemos de feminismo, pero sentimos que justamente la forma en que hemos llegado y que hemos vivido el feminismo ha tenido que ver con otras mujeres que nos han abierto la puerta y con quienes hemos compartido en el feminismo. Y, como ya les hemos contado en muchos episodios, Iracema y yo compartimos experiencia de ser alumnas Casandras, de ser casandras, de haber estado en talleres con Marcela Lagarde. Y justamente en esos talleres es que tuve el privilegio, el honor, de conocer a Yolotzin, que el día de hoy, Yolotzin Jaimes, que el día de hoy está con nosotras para justamente hablar de lo que el feminismo ha representado en nuestras vidas y cómo podemos colectivizar este feminismo. Quería yo presentarla porque para mí ha sido... Un placer, un verdadero placer y aprendizaje conocerla y sobre todo conocer el trabajo que hace en Las Revueltas, que ella es cofundadora junto con un montón de mujeres que, que son parte de Las Revueltas. Que de, de esta colectiva que nos va a platicar un ratito, que para mí es un gran ejemplo de cómo nosotras nos, ponemos, nos podemos reunir y colectivizar nuestros ideales, colectivizar nuestros derechos, politizar nuestro feminismo y no se quede solamente a nivel individual. Desde la experiencia como amiga, la experiencia como mujer, la experiencia como feminista, para mí me, 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 ha sido un gran placer conocerla Compartir con ella desde lágrimas, cuando compartimos en los talleres, nuestras historias, nuestras biografías, hasta risas y mezcales en Fembulante, que es el evento campamento feminista que tuve el súper placer de asistir el año pasado y que si las siguen en sus redes sociales, si siguen a Fembulante, si siguen a las revueltas en sus redes sociales, se van a enterar de todo lo que hacen. Quería hacer esta presentación, pero ahora sí... Bienvenida. A la de Estamos muy contentas de tenerte aquí, Yolo. Ahora sí cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué, qué nos quieres compartir? ¿Te gustan los perritos, las caminatas de la luna? No sé, ¿qué nos quieres compartir de ti? Y arrancamos con el episodio.
2: Bueno, estoy muy contenta eh, de estar aquí con ustedes, Iracema y Fabiola. Eh, la verdad es que escucharlas a ustedes, a... Muchos kilómetros de distancia y como esto de que las redes, ¿no? la, la virtualidad, nos acerca un poco. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta. Eh, ¿Qué les puedo decir? Hace unos días eh, me hicieron una entrevista y, y yo nunca había recibido una entrevista. ¿no? Y entonces, eso ahorita que dijiste lo de los perritos, me quedó ahí como sonando. Porque digo, justo, eh, soy bien simple porque no tengo mascotas. No, pero eh, tengo y quiero mucho a mis plantas. ¿no? Las plantas, sobre todo los teléfonos, tenerlos en agua, cuidarles, este, cambiarlos de aquí para allá o, al, o a las suculentas. Creo que esa sería como mi gran eh, pasión estando en el hogar. Amo estar en mi casa. Amo estar en mi casa. No sé si le pasa a la mayoría de, de feministas en este país, pero nuestros espacios siempre son como muy similares porque so, son pacíficos. ¿no? Nos, nos dan mucha tranquilidad. Se, sentimos que entramos a un espacio realmente libre, libre totalmente de violencia. Y lo vamos decorando de acuerdo a nuestras personalidades, no sé, pero hacen sentir bonito a las personas que vienen y, y este y nos hacen sentir bien a nosotras mismas.
1: Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Nunca lo había reflexionado desde ahí, pero sí es cierto. Estar en tu hogar, estar en el Diracema, el mío, sí son espacios que, que una va construyendo su propia realidad, ¿no? lejos de todas sí. estas violencias machistas.
0: Sí, es tu propia cuevita, tienes toda la razón. Uh -huh. Sí, Oye, claro. Bueno, adelante. No, no. Pues yo, yo quería como empezar de lleno, pero ya te, ya te interrumpí. No, no, no este, Joel, cuéntanos para ti cómo empezó esto. Porque también, o sea, justo lo que dice Fabs, eh, este episodio nos los han pedido un montón y no y no lo queríamos lanzar hasta no tener a la persona adecuada que nos ayudara como a explicar un poco qué significa el feminismo y bueno, tú, con todo lo que has hecho, pues es, es alguien, eres alguien ejemplar que admiramos, ¿no? Pero la pregunta es,
2: ¿cómo, ¿cómo empezó este recorrido en tu vida? Pues mira, yo llegué al feminismo buscando respuestas, ¿no? Para entender por qué a las mujeres nos iba de la jodida en la vida. <risa> O sea, ¿por qué a las mujeres nos dejaban en segundas partes? ¿Por qué a las mujeres este, teníamos que, en, en el caso de mi mamá, que tuvo que emigrar a los Estados Unidos? Y siempre llevar como la, la, el, eh, el señalamiento de, de mala madre, de mala mujer, de desnaturalizada, ¿no? De todo esto. Eso siempre me hizo mucho ruido. ¿Por qué se le juzgaba tanto a las mujeres? Y, y en algún momento se me iba a juzgar a mí. Entonces, porque aunque era joven, pues iba... Iba un claro. día a ser esa mujer a la que se le iba a exigir todo no. y quería saber eso, quería muchas respuestas cuando iba a tomar la clase de género y liderazgo en la universidad, yo ya quería tomarla, o sea, yo ya quería este, llegar y saber que no fue como yo lo esperaba, el feminismo al final de cuentas me encontró a mí en otras facetas de la vida. Eh, creo que cuando yo llego al movimiento feminista, uh -huh. es cuando voy descubriendo en la voz y en la risa y en el encuentro de, de, de miradas con otras mujeres, es cuando voy descubriendo que el feminismo es cuestionar lo establecido. Y no solo eso, sino que vamos tomando conciencia de nuestra pisada en el mundo y, y cómo todo esto va mejorando la relación por una parte con las infancias y por otra parte con las otras mujeres. ¿No? Es claro. decir, puedo tener relaciones amorosas con otras mujeres sin necesidad de tener una relación afectiva ¿no? O sea, puedo uh -huh. amar a otra mujer. Puedo quererla, puedo eh, alegrarme de su presencia en mi vida, ¿no? Es decir, te quiero en mi vida, a ti, a las otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Y eso fue pues, algo que yo descubrí en el movimiento, no, ya en Movimiento Feminista. Uh -huh.
0: súper, súper bonito, y creo que, bueno, a mí, a mí y creo que a muchas mujeres nos pasa igual, ¿no? Como que el feminismo viene a ponerle los porqués o a nombrar ciertos como malestares que ni siquiera sabes como que están ahí y que están impactando negativamente a tu vida, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué tú qué pensabas antes de, cuál era tu pensamiento previo al feminismo? O sea, como antes de, de, de sumergirte a, a todo esto, ¿qué era lo que pensabas de las feministas? ¿Qué, se, ¿Era algo cercano? ¿Cómo, como que, cómo, era, ¿Cómo era esta idea que tenías antes de?
2: Lo que yo pensaba era que era como una especie de cónclave de maestras y que de maestras en la universidad, y que solamente las que publicaban libros de feminismo mm. eran feministas. Que las demás vendríamos siendo simpatizantes o algo así, ¿no? Ok. Pero eso es lo que pensaba. O sea, no tenía idea de que podía yo asumirme feminista.
0: Y que estaba más cerca de lo que, que, que creías, ¿no?
2: Así es.
1: Y creo que dices algo bien importante, que es... O sea, no había pensado yo hasta que lo dices, ¿no? Esta diferencia entre el feminismo y el movimiento feminista, ¿no? Que vamos a ir como, o sea, no que sean diferentes, pero sí es bien diferente cuando entiendes, escuchas el feminismo, como las ideas, los postulados, las teorías, los términos, que tiene mucho que ver con, con verlo un poco alejado, ¿no? Ves a estas grandes profesoras que ya, este, que, que en, el, en ese momento tú no... Aprendes a diferenciar como de básicamente cuál es su discurso, ¿no? Escuchas y, uh -huh. ah, es que ella es feminista o ella es feminazi o cosas de ese tipo uh -huh. que nos acercan al feminismo. O llegamos al feminismo justamente a buscar respuestas, pero un poquito desde la teoría, un poquito desde los conceptos. Pero cuando llegas al movimiento, yo creo que a mí lo que me pasó y que me, me movió mucho de lo que dijiste ahorita, fue es por otras mujeres y es con otras mujeres. O sea, yo pienso mi llegada inevitablemente al feminismo, pienso, o sea, lo puedo ver como en una imagen de una amiga abriéndome la puerta e invitándome a pasar a decir, mira, aquí es, aquí aquí puedes estar, ¿no? Escuchando otras mujeres, escuchando sus experiencias, formando relaciones con ellas, y de pronto es cuando, de pronto puedes decir, ah, soy feminista. No uh -huh. necesito, y eso me pasa mucho con otras mujeres como, y es que ¿qué tengo que leer? ¿qué tengo que hacer? ¿y qué tengo alguna maestra? Alguna vez nos dijo, pues tienes que leer un chingo, ¿no? Un chingo, un chingo, un chingo. Pero no no por eso todavía, y me acuerdo yo el día que nací identificándome feminista que fue con Marcela Lagarde en una, en una conferencia que dio en el, lo que en ese entonces era el PUEG, que dijo ya bajémosle a eso del feministómetro y me acuerdo que incluso fue el día de mi cumpleaños. Entonces, en el 2014, y yo salí de esa conferencia diciendo, sí soy feminista, y ya saliendo del closet y compartiéndolo con otras personas, porque sí leía feminismo, y sí explicaba feminismo, y sí hablaba de feminismo, pero todavía me costaba mucho trabajo eh, identificarme como tal, porque no sé tanto, no he leído tanto. Si ahorita me preguntan una definición, me trago si me preguntan claro. conceptos, teoría, teorías, de, me trabo. Pero al final, el feminismo llegó a mí, como tú dices, compartiendo con otras mujeres, enamorándome de otras mujeres, construyendo con otras mujeres. Este espacio es un resultado de lo que el feminismo me ha dado, ¿no? Entonces, es, eh, creo que es bien importante para quienes nos están escuchando entender que, no tienes que ser parte de este conclave de mujeres académicas, de teóricas, no tienes que haber escrito o leído todo, no tienes que ser parte de una universidad para poder decir, sí, soy feminista y porque el feminismo me ha dado muchísimas respuestas que en ningún otro lado he encontrado, ¿no?
0: Claro. Y también, por ejemplo, creo que hablando de esto, también tenemos que hablar de pues esta connotación negativa del feminismo, que a veces hace que las que, que justo como tú dices ay sí soy feminista ay no no era lo que yo pensaba el feminismo no porque justamente eh, por ejemplo a mí lo que me pasó era que yo genuinamente y, y tengo que, que aceptarlo y, y apenadamente pues yo yo, yo era yo, yo sigo teniendo un buen de cosas que aprender pero, pero tenía mucha ignorancia al respecto eh, entonces yo mucho tiempo de mi vida yo ya pensaba que hombres y mujeres éramos iguales, ¿no? Que había equidad, que ya la mujeres, o sea, ¿sabes? Eh, yo mucho tiempo de mi vida, o sea, y esto, y esto lo pensaba porque yo también tengo la fortuna y el privilegio de haber nacido en una familia donde pues mis papás siempre nos inculcaron a, a que tú puedes hacer lo que quieras y solamente tienes que trabajar. Obviamente la realidad era diferente, ¿no? Pero... Yo, yo, yo eh, más que negativamente, yo relacionaba el feminismo con estas luchas del pasado, que ya habían ocurrido. Con la lucha del siglo pasado a inicios de mil, los 1900 para el voto o la lucha de los hippies, ¿no? O sea, era como, y, y les digo esto porque yo vengo de otro contexto diferente al de ustedes, yo, yo no soy académica. Eh, entonces, yo lo único que tenía de información, pues era lo popular, ¿no? Entonces, mucho tiempo de mi vida yo pensaba que pues, el feminismo era una lucha que ya fue. ¿Por qué? Porque ya logramos votar, porque ya logramos trabajar, porque ya tenemos los mismos derechos. Y, y cuando yo entré al feminismo, eh, que también lo hice por otras mujeres, me di cuenta que el feminismo, lo que, lo que explicaba yo eh, le puso nombre a muchos malestares. Muchos malestares, por ejemplo, como el ¿por qué tenía que ocultar ideas eh, como no querer ser madre para evitar ser juzgada, ¿no? ¿Por qué por más que me esforzaba en el trabajo, siempre llegaba hasta cierto punto y no podía traspasar? ¿Por qué no podía estar soltera y me sentía, y cuando estaba soltera sentía que algo estaba mal en mí, ¿no? ¿Por qué cada que salía de una relación me sentía vacía? Entonces, son cosas que no, o sea, a lo que voy es que son cosas que el feminismo me, me explicó y le puso etiqueta, pero yo venía como de otro contexto, ¿sí me explicó? Entonces, como que también, también que, que está bueno que platiquemos de este contexto negativo o esta connotación negativa que tiene el feminismo, que incluso Marcela decía que el feminismo es un nombre que lo dieron los periodistas, ¿no? Ni siquiera las propias mujeres, y que fue, era peyorativo, y eso me acuerdo mucho porque
1: dije, ¡Oh! Sí, cierto. Cierto, o sea, con eso que dices... Yo, ¿tú qué? ¿tú qué dirías? o qué? Bueno, es que creo que a veces tienes como palabras muy acertadas, ¿no? Y, y cuando tú escuchas a mujeres que dicen esto de ya alcanzamos esa lucha, ¿no? Ya para qué seguimos luchando, ya hay igualdad. O cuando ves en algunas otras mujeres esta que, que todavía abrazan esta connotación negativa, ¿qué pasa por tu mente? No solo si les dices algo, porque tampoco es tu trabajo andar predicando no. todo el tiempo. ¿Qué piensas cuando, cuando escuchas esto? ¿Qué, ¿Qué se te mueve a ti?
2: Pues lo primero que se me viene a la mente es que el feminismo es una secuencia de luchas, que una con otra está relacionada y que el patriarcado eh, se va adaptando ¿no? a cada época. Por ejemplo, si en algún momento no se les reconocía la ciudadanía, el, el derecho a, a ser persona, a ser una humana, a decidir, a divorciarse y después eh, ir conquistando la cuestión del voto y después ir pidiendo otros derechos civiles, después otros derechos sexuales y reproductivos y después eh, la cuestión de, del aborto, por ejemplo, más específica y eh, ahora que estamos en la, en la virtualidad pues también no exigir una agenda en torno a la eh, violencia que se vive en los medios virtuales. Tal es el caso de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Es eso, es asumir que es una secuencia de luchas y que no vamos a dejar de exigir no y de, de simbrarlo todo hasta que en el mundo no exista ninguna mujer que viva en opresión. Y puedo yo vivir puedo yo vivir tranquila, puedo yo vivir con oportunidades, porque tampoco le, le quisiera llamar que tengo el privilegio de estudiar o las que tuvieron el privilegio de estudiar, porque eso no debería ser considerado un privilegio. Es un Totalmente. derecho a la educación que todas las mujeres deben tener. Y pues también, y esa es la educación formal, no educativa en la academia, pero también reconocer que hay otra educación, la popular, ¿no? Hay educación en la comunidad, hay mujeres totalmente longevas, ¿no? Este, con conocimiento de plantas, con conocimiento de dolores, de, de toda esta sabiduría ancestral que se ha ido transmitiendo. Pero sí pensar en eso, pensar en que somos la continuidad de otras, ¿no? Y que otras más van a venir a continuar eh, nuestro uh -huh. nuestra, nuestras aportaciones.
1: Claro. Lo estoy pensando mientras lo dices como una car carrera de relevos, ¿no? Nos uh -huh. van pasando la batuta y es así como, ya alcancé esto, sigue corriendo, la estafeta, sigue corriendo tú, ya alcancé esto, sigue corriendo tú, y creo que incluso nos ayuda a posicionarnos en el en lugar de decir, ya alcancé tal cosa o ya logramos tal cosa, decir... ¿cuál es la estafeta que yo le voy a pasar a las mujeres que están atrás de mí? No nada más el hecho de que tengan lo que yo ya tengo, sino cuál, qué, ¿qué es lo que voy a invitar a las mujeres que vienen atrás de mí, que vienen abajo de mí, a las niñas, a, 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 a las jóvenes? ¿Qué es lo que les voy a decir? Te toca a ti continuar luchando con esto, ¿no? Y esto que dices también me mueve mucho ya. desde la parte. Con... Ah, Dale.
2: Tom, ahora que lo dices así... Eh, también pensar y contemplar en, en modo metáfora, si, si estamos hablando de una carrera de relevos, ¿no? de continuidad, de pasar estafetas, no podríamos, eh, podríamos señalar también que es importante sentarnos a descansar y a tomar agua. Y que eso pudiera ser la la, esta forma en la que nos reunimos con otras y que tomar agua signifique rodearme de otras, Hablar con ellas, tener una caja de resonancia en todas sus experiencias y decir, eso también me pasa a mí, eso también me pasó a mí, ¿no? Uh -huh. y, y esto que planteó pues Betty Friedan, ¿no? Con la mística de la feminidad, ese que justo ella dice, ponerle nombre a todos esos dolores. Y eso, que no dejemos nunca de tomar agua, o sea, que no vayamos corre y corre, ¿no? Que también nos demos espacio para descansar y para tomar agua.
1: Me encanta. Hablando de eso, como de de, de este de descansar, de tomar agua, de reunirnos, de hacer esta caja de resonancia, ¿qué, qué te ha dado a ti el feminismo? ¿Qué, te, qué, ¿Qué ha sido eso que te hace sonreír cuando piensas en tu vida en el feminismo, que te da ese apapacho al corazón, ese, esa bocanada de aire fresco, ese vasito de agua? ¿Qué es lo que te ha dado el feminismo?
2: Pues me ha dado principalmente genealogía, ¿no? Saber que... Eh que venimos de una historia de muchas mujeres que aportaron para que hoy tengamos lo que, lo que tenemos y que en nuestras mismas eh, nuestra misma familias podemos encontrar a mujeres que también desafiaron algo. Es decir, eh, yo sí no coincido mucho en que somos la primera oveja feminista de la familia, no, no porque eso es negar que otras mujeres en nuestras uh -huh. familias eh, también desafiaron al sistema, claro, en sus justas dimensiones. Yo recuerdo, yo, mi familia, mi, mi, mi papá es de la Sierra de Toyac, entonces eh, yo recuerdo que tenía una tía que se llamaba Rogelia, que fumaba puro, que vestía eh, así como un vestido clásico, pero con un cinturón de, cuera, de cuero amarrado a la cintura, y unos guaraches este, como de campo. Eh, una mezcla de feminidad y masculinidad en su forma de vestir, pero una voz tan fuerte y nunca se casó. Para mí, cuando yo llegaba de repente así de vacaciones y me decían, pareces tu tía Rogelia, era como un, tú también eres rebelde. ¿no? Creo que es eso también. que me ha dado el feminismo para mí reconocer la genealogía, no solamente de las, de las ancestras teóricas feministas, sino también de las ancestras en mi propia familia? Y me ha dado una caja de herramientas. O sea, el feminismo es como un kit de primeros auxilios en donde viene todo bien puestecito, que un poco de, de amor hacia una misma, un poco de autonomía, un poco de, eh, de amor a las otras, un poco de autocuidados, descanso, eh, apapacho, eh, ¿no? Y, y, y descanso. O sea, es como, como yo pienso que lo que me ha dado es toda una caja de herramientas y que de esa caja de herramientas puedo sacar lo que necesito en cada momento de mi vida. No, pues está súper bonito, sí. O sea, totalmente.
0: Y, por ejemplo, ¿tú qué herramientas quisieras darle a, a, justo si estamos pensando en estas, en esta carrera de relevos, qué herramientas con tu colectiva quisieras darle a las siguientes generaciones?
2: En las revueltas, hemos soñado colectivamente con espacios, espacios de mujeres, de decirle a las otras que existe la posibilidad de que te alejes del mundo un rato. Y eh, en tanto a tres proyectos que se vienen a la mente, primer, el primero pues ambulante ¿no? que es un campamento de día y medio, que, puedes, uh -huh. ahí, que ahí duermes, que ahí hay comida, que ahí hay todo. Ahí no hace falta nada. Pues más que tú estés escuchando los talleres, eh, bailando con la compañera en la noche, la fogata, alejarse del mundo y poner en el, ponernos en el centro de nuestras vidas, que eso uh -huh. es algo que nos ha sido muy negado. Parece sencillo, pero no lo es. En un sistema en donde estamos como, como el ser para otros, ¿no? que lo planteó en su momento Simón de Beauvoir en 1949, el este ser para el otro. Y que lo reafirma Franca Basaglia, ¿no? Si el feminismo no pasa por, por mí primero, uh -huh. pues no es. No es. Y eso, centrarnos, pausarnos. Es decir, aquí vamos a estar. Y no nos hace falta nada. Nos tenemos a nosotras. Ese, el defembulante. Y por otro lado también, que le tengo mucho cariño, es a la Escuela Autónoma de Pensamiento Feminista, Las Revueltas. Porque um, yo llegué al feminismo... Así, ¿no? Como con dudas, queriendo buscar, teniendo muchas, uh -huh. teniendo más preguntas que respuestas. Y me hubiera gustado tener un orden, ¿no? Una metodología, decir, primero aprende sobre esto, después sobre esto, sobre esto. Sí, sí, sí. Y así, así se ha pensado lo de la escuela, ¿no? Primero empezar con, este, pues, el periodo de la ilustración, cómo fue que Mary Wollstonecraft se sube a estos debates y dice, es importante que las mujeres nos emancipemos, seamos ciudadanas, no, no nos traicionen, no queremos más Emilio de Rousseau, no queremos la, la mujer modelo, queremos nosotras ser ciudadanas. Uh -huh. Y visibilizar todo lo que los clubes, este... Feministas en ese tiempo se reunían y querían ya divorcio, querían abolición de la prostitución y todo esto. ¿no? Uh -huh. Entonces darle un orden y empezar por algo. Y justo la escuela autónoma tiene eso. Inclusive Fabi ya, ya fue invitada ¿no? a esta parte. Cuando hablamos de patriarcado en general, ella habló del patriarcado del placer y, y aceptó gustosa. Y es que todo va relacionado entre sí, pero es como ir pasando poco a poco, ¿no? Y, y luego pasa mucho que te, te confundes porque dicen, no, pues hay muchos feminismos, este, uh -huh. no sé de cuál soy, no le des like a esto, no reproduzcas esto. Pero al final de cuentas, una va sabiendo qué llena en su caja de herramientas, no qué toma Totalmente. para esa caja de herramientas. El feminismo quiere que seamos libres, quiere que cuestionemos el orden establecido y nosotras en nuestra en nuestro contexto de vida vamos ocupando lo que lo que necesitamos. Con el tiempo, pues, obviamente eh, va cambiando nuestro proceso, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que siempre digo en esto es que Podemos respetar el proceso de las otras y las otras el nuestro, pero siempre con una máxima, ¿no? Que sea no herir a las otras en, este, en aras de este proceso, pero tampoco permitir que te hieran. Entonces es como muy recíproco. O sea, si no nos herimos mutuamente, si cada quien está en distintos pisos políticos o expresiones o esto o lo otro, pues ya nada más tú decides, ¿no? No, totalmente. O sea,
0: me, me deja pensando mucho esto que dices, ¿no? O sea, como el feminismo, primero que nada, es relativo a cada persona. Tienes que agarrar tú las cajitas de, de herramientas y también eh, que sea ético, ¿no? Tanto para ti como para los demás, o las demás. sí y al
1: final lo que busca es libertad, ¿no? La libertad. Exacto. De la libertad. Pero decías dos cosas, que es femulante eh, la Escuela Autónoma de las Revueltas pero decías que eran tres. ¿Cuál es la tercera? Sí,
2: tenemos el de Muralia. De hecho, lo iniciamos antes de irnos de la, a la pandemia, ¿no? En marzo, el 8 de marzo. Y es, es esta parte de llevar como el, el arte, ¿no? La, el dibujo, ¿no? la pintura, pero con un, un mensaje feminista. Y empezamos con el tema de violencia digital porque este, sí es importante como queríamos ponerle aquí no el artículo del, del Código Penal que las mujeres sepan que ahora si su intimidad es difundida bueno pues que están amparadas que tienen una certeza jurídica y empezamos con ese tema y queríamos continuar con más no eh, pero pues no hemos dejado de hacer que la, los encuentros o sea todo lo que tenga nombre de Ajá. encontrarme con las otras está apostando por una utopía por un mundo solo nuestro. No hay intermediarios ahí, no hay interferencias, solo estamos nosotras. Escucho a la otra y es esto, o sea, yo digo eso. Cuando hay hombres, hay interferencias, hay interrupciones, como un teléfono cuando está mala señal. Y escucharnos de frente con las otras definitivamente nos deja en una posición, pues, muy cómoda y muy tranquila y es sentirte segura. Totalmente. Oye,
0: está bien padre lo de muralia. <risa>
2: luego, luego
0: nos, nos, nos invitas a ver qué tal, como, o sea, es educar con arte, ¿no? Está sí,
2: increíble. o sea, por supuesto, y que, que los derechos que, que todo, que el feminismo esté en la calle, ¿no? Que puedas ir como pasando por la calle y ahí está el mural. Oye, Yol, y hablaste
0: de, de, de los hombres, ¿no? ¿Qué opinas de los hombres eh, feministas? Eh, que, 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 ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿O cómo podemos eh,
2: eh, ¿qué onda con esto de los aliados? El feminismo considero que es para las mujeres y considero que, como muchos otros movimientos, se ocupan estas eh, posturas, esta, estas herramientas teóricas para otras cuestiones, ¿no? Uh -huh, en este uh -huh. caso, ¿se lo han utilizado, se han, se han tomado de ahí para poder hablar de un nuevo hombre, de una nueva masculinidad? Pues adelante. Pero desde Silvio Rodríguez están diciendo que hay un nuevo hombre, ¿no? Y yo la uh -huh. verdad no logro verlo. Lo que yo veo y siento y percibo y, y a veces hasta bueno, uh, que es doloroso es que pues no podemos pintarlo todo de rosa y azul, no podemos, no podemos olvidar que en México asesinan a 11 mujeres al día, uh -huh. Y que para que lleguemos a ese extremo quiere decir que hay una masculinidad operante demasiado sanguinaria. O sea, no podemos hacer eso de lado. Y si existieran tantos aliados como dicen que hay, no estaría pasando todo esto. Creo que, uh -huh. o no lo están haciendo bien, ¿no? como las revoluciones. Pero esta revolución es nuestra. Y lo que me gusta mucho remarcar de, de que es una revolución que es nuestra. Es que somos las protagonistas de esta historia, ¿no? Y que no, no considero que tengamos que ceder este espacio, porque el mundo ya ha sido de ellos, porque ya hemos pasado la desigualdad salarial, la desigualdad en derechos políticos, económicos, sociales,
1: Orgasmos. como para
2: que ahora como para que ahora nos hagamos a un lado, Totalmente. No, no, no podemos, no podemos. Ya no podemos.
1: Amo. Esta amo que lo digas así.
2: Es nuestro. Totalmente, sí. Sí,
1: esta es nuestra revolución y nosotras somos las protagonistas de esta revolución y no tenemos por qué explicar, ni justificar, ni educar por qué somos las protagonistas. Y que me, quería, justamente para que vayamos cerrando y, e invitar, eh, compartir algunas herramientas de estas cajitas que nosotras hemos ido construyendo para nosotras con la historia de, de otras mujeres que nos han y que, que nos preceden. Creo que hay cosas, por, creo que me encanta cómo haces, cómo las revueltas, eh, porque hay que siempre, siempre es bien importante reconocer que cuando hablemos de nuestros procesos y hablemos de nuestros caminos, tenemos que reconocer el trabajo de las mujeres que hay atrás, al lado, adelante, arriba, abajo. Necesitamos nombrar a esas personas, no es mi movimiento, somos nosotras, ¿no? Eh, que, y algo, algo que a mí me grabó mucho cuando utilizaste la palabra eh, sobre mi trabajo, hay que dignificar el trabajo de las mujeres, para mí fue así como de, fue la primera vez trabajando años con mujeres feministas que una mujer trató mi trabajo con dignidad cuando fui justamente a dar el taller a las revueltas, ¿no? No nada más como, ¡ay, sí, te invito y qué padre ¿y tu trabajo! No, sino, realmente sentí que mi trabajo estaba siendo dignificado. Entonces, Siempre hay que nombrar a las mujeres y siempre hay que dignificar a su trabajo. No es no, no es una, no soy yo, somos todas, ¿no? Entonces, Las Revueltas uh -huh. es una colectiva. También darle su lugar a quienes están sosteniendo y a quienes abrieron y a quienes tuvieron la idea de esta colectiva. Pero estos tres ejes de los que hasta el día de hoy han construido, ¿no? Fembulante, la Escuela Autónoma y Muralia, creo que es una forma muy bonita de ir separando el trabajo como para irle dando una estructura, una metodología a la colectivización de nuestros claro. feminismos, ¿no? De, a la colectivización de que no se quede en un yo, que no se quede únicamente en lo privado y empezarlo a llevar a lo, a lo político, empezarlo a llevar a lo colectivo, que es una de las cosas que yo aprendí nada más de ver el temario de la escuela autónoma, ¿no? Decir es que sí, necesito aprender de historia, necesito uh -huh. aprender de política... Desde que empezaste de pronto empezaste a hablar de regidoras de y yo así de no entiendo nada, yo no te sé la diferencia entre diputadas y no sé qué, y yo no sé qué hace quién. Me acuerdo que en la primaria o secundaria algo me dijeron, ¿no? Pero necesitamos educarnos desde ahí y creo que también es importante reconocer que esto esto de los saberes que dices, ¿no? No necesitamos tener un título, un doctorado para entonces poder educarnos o para entonces poder uh -huh. hablar o poder reconocernos como feministas, porque hay muchos saberes de las mujeres que no son reconocidos, que históricamente han sido invisibilizados, que nos visten, que nos alimentan, que nos llenan el corazón, que nos unen a otras mujeres y son saberes que también necesitamos compartir. Y ustedes en las revueltas han ido estructurando esto. Entonces, esta parte de la escuela autónoma, como toda esta parte teórica, toda esta parte política, Fembulante es un paraíso. Es un paraíso estar día y medio. De pronto, no, no hay manera, y no me voy a extender en eso, porque no hay manera de explicar lo que se siente estar en un espacio de decir, así sería el mundo si fuéramos solo mujeres. Porque es completamente diferente lo que se siente en tu cuerpo y en tu corazón. Y Muralia, que no es solamente compartir espacios, no es solamente teorizar y politizar, también es crear. Crear sí. y, y educar desde, la, desde el arte, desde el corazón, ¿no? Creo que son formas en que las revueltas han ido politizando, han ido colectivizando. ¿Cómo sería para la morra que todavía ni siquiera se identifica a sí misma como feminista? ¿Cómo podrías tú... ¿Empezar a invitarla o cómo podría ella empezar a acercarse a colectivizar, a decir, no soy yo sola, podemos ser más? ¿Cómo colectivizar el feminismo? Ay, se me trabó. ¿John?
2: Sí, creo que... Ajá. ¿Sí se me escuchó?
1: Sí, se había trabado, pero ya
2: sí. Yo me acuerdo que hice un cartel recientemente sobre cómo llegas al feminismo. Y una de esas es por una amiga, conocida, ¿no? familia, familiar, eh, por la academia, algún taller, conversatorio, capacitación en tu trabajo, este, por alguna marcha, manifestación, meeting, uh -huh. performance, eh, y por otras, otras situaciones, no recuerdo ahorita, ¿no? Este, uh -huh. que por eso llegabas. Y creo que muchas mujeres se acercan al feminismo primero por una marcha. ¿No? Y a mí siempre me quedaba esa como preocupación de, sí, pero ¿qué pasa después de la marcha? ¿No? Entonces siempre es como estar generando conversatorios, este, en este caso la escuela, ¿no? para pues, poder como a, eh, llegar a, a, a un conocimiento, a, a conocer la genealogía feminista y a la, las posturas ¿no? de las feministas radicales, que muchas veces eh, dejamos de lado. No, porque nos da miedo la palabra radical. Y, y hace unos días, justo conversando frente al mar con mi compañera Yelitza Ruiz, me, me, le decía, es que está muy, muy, muy mal señalada la palabra radical, porque la palabra radical es algo maravilloso. Las feministas radicales de los años 60 y 70, de verdad que concibieron un mundo utópico, conci concibieron espacios solo de ellas, ¿no? Comenzaron a, a plantear los grupos de autoconciencia y a detectar desde la raíz cuáles eran estos males que nos aquejaban a las mujeres e identificar qué era el patriarcado, cuáles eran las vías del patriarcado para acceder y concentrar todo el poder en los hombres, ¿no? Y cómo de esta manera tan... Eh, segura, firme de Adrián Rich de decir, el patriarcado es el reino, es el mundo de los padres. Y entonces creo que estamos como alejadas de todo eso porque nos da miedo, ¿no? Porque hay mucho tabú alrededor uh -huh. y así como, como de la cuestión, en la cuestión de la sexualidad también que hay muchos tabús, hay mucho que vencer. Y lo que les recomendaría, bueno, es que se acercaran a, a páginas como la de Fabi, no, como la de las Revueltas también, este, y otras páginas que, que hay feministas que pueden encontrar información diversa sobre conversatorios. Creo que hay una comunidad virtual feminista muy grande ya en, todo, en toda América Latina, en todo el mundo, pero la pueden encontrar en cualquier idioma, ¿no? Eso es lo más como accesible que haya. Y, y eso, ¿no? Buscar eh, estar en espacios y, y sobre todo de mujeres, y sobre todo reconociendo autoridad en otras mujeres. La grandeza de nosotras radica en reconocer la autoridad de las otras, porque en un mundo del reino de los padres, donde solamente lo que ellos decían, el padre de la filosofía, el padre de la psicología, decir, en un mundo, de lo, en el reino de los padres, que las mujeres reconozcamos la autoridad de las otras, estamos consiguiendo pues cambiar cambiar de lleno esto no una nueva forma de concebir relacionarnos entre nosotros uh -huh.
1: wow Me encanta. qué bonito uh -huh. Me encanta. sí este pues muchas gracias Joel muchísimas gracias por este, por esta super clase que nos das parece poco tiempo pero creo que cada una de las reflexiones que haces nos invitan a estirar un chorro nuestras reflexiones sobre nuestro lugar sobre nuestra historia, sobre la historia de las mujeres y sobre esa estafeta que estamos construyendo y que estamos sosteniendo para, para las mujeres que van a venir atrás de nosotras, ¿no? No sé si quieres decir algo, ir claro. a hacer.
0: Pues gracias, o sea, gracias. ¿Dónde te pueden encontrar para las mujeres que están interesadas en pertenecer a la escuela autónoma, de Muralia, Fembulante? ¿Dónde, dónde pueden eh, tener informes?
2: En la página de las revueltas, y personalmente tengo mi página de Yolitzin Jaimes R, así está en Facebook, y ahí siempre ofrezco eh, conversatorios de entrada libre. Ahorita, en, el 21 de diciembre, voy a tener un conversatorio dirigido para mujeres jóvenes de 14 a 17 años, justo de introducción al feminismo. Entonces, eh, eso es compartir, ¿no?, de lo, de lo que sabemos, y también en, en otras... Este, en otros espacios, pero en este caso a las mujeres jóvenes va dirigido. Súper bueno,
0: y la importancia, ¿no?, de, de, de no quedarnos con, con lo que tenemos y informarnos, conocer, como dices, la genealogía, genealogía ¿no? Uh -huh. Así es. Pues muy bien, pues muchas, 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 muchas gracias por venir, de verdad es... Eh, eh, estábamos muy, muy, muy y seguimos muy emocionadas por tenerte y hablar de este tema este Fabs, no sé, ¿quieres decir algo?
1: No, pues que esperamos tenerte más adelante en algún otro episodio, sí. ya esta era como una mirada general hacia este proceso pero más adelante nos iremos clavando con temas más particulares y obviamente te volvemos a, a invitar ha sido todo un placer de que estés en la revolución del placer, seguimos construyendo juntas, Iracema ¿dónde te podemos encontrar a ti?
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba irasémica con ctk, de hecho lo
2: anoté
1: mi nombrecito. Ajá, muy bien. me <risa> lo es complicado. Y, eh, y a ti, Fabs. A mí me pueden encontrar como arroba dra guión bajo Fabiola Trejo y al podcast en Instagram y en YouTube como arroba revolución del placer. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias a nuestra invitada Yolitzin y a las revueltas que las pueden encontrar como arroba las revueltas en Facebook y en Instagram. Y la página también de Jolitsin Jaimens en, eh, en Facebook. Nos escuchamos la próxima semana. Abrazos. Bye. Bye. Bye.